0: Hej! Har ni haft en bra
1: sommar? Vi på podden har haft en liten paus, men nu är vi tillbaka med ett nytt maffitavsnitt. Du kan som vanligt ta kontakt med oss via Twitter eller på podcast Idag ska vi till Trollhättan, där vi ska få uppleva
0: en gnistan ambitionsdag.
1: Dessutom ska vi i slutet av avsnittet ända till Boston för en intervju med Mana och Anton, som har lagt ner sin sommar på att lära sig forska på RSI, Research Science Institute. Men först... Precis i början av
0: sommaren blev ett visst ungdomslandslag bravader på en fotbollsplan i Tjeckien, glädjeämnen för många. Men det var fler svenska ungdomar som gjorde bra ifrån sig. Nämligen de som var med på de olika vetenskaps- runt om i världen. Åtta medaljer och fem så kallade Honorable Mentions har vi räknat ihop. Därför tänkte vi att vi kunde snacka med, lite med några erfarna olympier om lite olika aspekter av det här med vetenskapstävlande. Och då säger vi välkommen till Filippa, Jakob, Martin och Lisa-
2: Tack så mycket.
1: Tack.
3: Jag heter Filippa. Jag var med i Linguistikolympiaden i två år. 2012 och 2013. Och nu är jag lagledare och mer arrangerar Linguolympiaden.
2: Jag heter Jacob. Just nu sitter jag i styrelsen för Förbundet unga forskare. Men innan dess så har jag tävlat i matte på svensk nivå, lingvistik två gånger på internationell nivå och filosofi. En gång på internationell nivå. Dessutom var jag lagledare för, tillsammans med Filippa då, för Sveriges delegation till den och Olympiaden i Bulgarien i somras.
4: Jag heter Martin Hässelborn och jag har tävlat i matte, ja, matematikolympiaden i somras 2015. Jag har också tävlat lite på, i svensk nivå i programmering och lite linguistik. framförallt programmering och matte.
5: Jag heter Lisa Lokteva. Och jag har tävlat i matematikolympiaden i tre år, 2013, 2014 och 2015, i linguistikolympiaden 2015 och astronomiolympiaden 2014.
0: Ja, min första fråga är hur går det till det här med att tävla i vetenskap?
2: Det kan gå till på lite olika sätt beroende vilken vetenskap du vill tävla i så att säga. Men i allmänhet så brukar det vara så att du först skriver en kvaltävling. Gör du bra ifrån det där går du ofta vidare till en riksfinal med de kanske 10- och 20-talet bästa i kvaltävlingen i landet. Och de som gör bäst ifrån sig på riksfinalen brukar gå vidare till en internationell final.
0: Hur, om man tar matte då till exempel, hur kan ett eh, typiskt problem se ut?
5: Till skillnad från ett vanligt problem som löser i skolan så är de här problemen... Mycket svårare. Du vet inte från början hur du ska lösa det. Du ska inte egentligen ha sett något som liknar det problemet förut. Så det handlar inte om att räkna. Utan det handlar om att lösa problem. Att klara av att trots att man från början inte vet vad man ska göra. Att lista ut det. Inom filosofin
2: så skriver du en uppsats. Du får fyra stycken ämnen eller frågor att besvara. Så väljer du en av dem. Och sen så får du fyra timmar på dig att skriva en uppsats om den.
3: Ett problem i linguistik ser... Ett standardproblem skulle se ut så att man kanske får några meningar på något okänt språk. Typ, kan det kan vara något inuit-språk eller något afrikanskt språk. Man får några meningar på det språket och så får man översättningarna på svenska. Man kanske ska para ihop dem då, se vad betyder vad. Och utifrån det ska man sedan kunna svara på lite fler frågor om språket. Eller att man ska göra ännu fler översättningar kanske. Jag upplever att det är få grejer som man kan få en sån eh, adrenalinkick av. Som att lösa ett problem. Att eh, ja, livet leker, upplever jag det som. Men eh, på lingvistikolympiaden då är det fem problem man ska ta sig igenom. Så att om man har klarat ett så är det bara fyra kvar. Man har sex timmar på sig.
5: Alltså man ska inte tro att sex timmar är lång tid. Det går fortare än man tror. För när man sitter där och ett problem tar en, eller två eller tre timmar- så känner man snarare tidsbrist.
3: Men man går in i liksom en, någon typ av problemlösningsbubbla upplever jag. När man skriver de här, eh, problem, löser de här problemen. Att det, det, vad som händer i världen runt omkring spelar ingen roll. Det är liksom jag och de här problemen.
0: En fråga jag är intresserad av. Eh, som Lisa sa förut. Att tanken är att man inte riktigt ska veta vad problemen går ut på när man kommer till tävlingslokalen. Eh, hur gör man för att förbereda sig inför något sånt?
4: Då är det ju så att det finns fyra olika sorters problem. Det finns algebra, geometri, kombinatorik och talteori. Och det är olika metoder man ska använda inom de olika områdena oftast. Som sagt, man använder olika sorters metoder. Och när vi tränar inför det här så får vi lära oss några tumregler för vad man ska tänka på. Och då brukar de vara separata för de olika områdena. Till exempel i geometri så ska man leta efter cykliska fyrhörningar. Och det går inte att göra i något av de andra områdena. <tryckliga>
0: <skratt> ah, det, det låter som en bra strategi att inte leta cykliska fyrhörningar i <skratt> <Är> eller <det> talteori. <skratt> Hur är liksom känslan att vara med och tävla i en olympiad?
2: Det är en ganska fascinerande känsla egentligen att skriva liksom tester och för första gången se att även om man inte spelar fotboll eller är jätteduktig på basket så kan man ändå liksom gå vidare i tävlingar man kan få utmärkelser, man kan uppleva någon slags prestige för alla de här små nördigheterna som man tvingats gömma under hela sin skolgång
5: Om man går långt i tävlingarna så lär man känna folk så väl att man, man träffar kompisar som har samma intressen, det kan vara väldigt härligt speciellt om man saknat det tidigare under skoltiden att det faktiskt finns någon man kan chatta med som också, ja men ska vi inte lösa ett problem tillsammans om man åker på internationella olympiader så får man också en reseupplevelse. Att man får åka ut i världen, se nya ställen. Så det känns väldigt bra att man får se världen.
2: Och inte bara det som Lisa säger att man, man får se många ställen. Utan man får också man får en helt annan kontakt med människor från andra kulturer. Här har man ändå ett gemensamt intresse som, som förenaren. Därför kan man börja prata med... Folk från Nordkorea när vi var i Peking så, så började vi prata med kineser och fråga om hur det är i Kina. Eh, man kan komma mycket närmare folk på ett helt annat sätt.
4: Eh, det är också en, en, en viktig sak med de här internationella tävlingarna. Det står ju i deras stadgar att de ska inte bara främja utvecklandet av vetenskapen utan också eh, samarbetet mellan länderna. Och precis som den vanliga olympiska spelen, att, att länderna ska med fredliga liksom, förhållanden tävla mot varandra på ett vänskapligt sätt istället för eh, på ett krigfullt sätt. Eh, och det, det märks när man är på olympiaden att folk är vänliga mot varandra. Och till exempel Sydkorea och Nordkorea som är i krig officiellt, de kunde ändå prata med varandra på tävlingen. Det, här, det har en väldigt förenande effekt på världens länder i oro, oroliga tider. Ni pratar mycket om att det
0: känns häftigt att vara bäst i Sverige liksom. Men inte det är en press också när man kommer till de internationella tävlingarna att nu har jag blivit utvald här av massa duktiga ungdomar och jag ska representera landet här. Hur hanterar man det?
4: I matte så är det så att vi har haft en så extremt tuff och, och utförlig liksom, uttagning. Till vilka som är med i laget. så När man väl är med i laget tror jag att alla känner sig ganska säkra på att man faktiskt förtjänar sin plats där. Och sen vet man att det är lite tur vilka uppgifter man får om de passar en eller inte. Och lite dagsform och sånt där Så även när man får ett dåligt resultat så vet man att ingen annan hade kunnat vara säker på att få ett bättre resultat. F
0: Filippa och Jakob har varit lagledare. Är det någonting man pratar om med deltagarna?
2: som lagledare har man väl som lagledare inom idrotten också en, en motiverande funktion och en, och en ansvarstagande funktion att både coacha deltagarna vad gäller deras linguistiska kunskaper men också deras tro på sig själva för det är extremt lätt att man blir knäckt när man, när man börjar hänga med de andra deltagarna och, och prata med dem och märker hur skarpa de faktiskt är och hur, vilken Särskilt som att man ofta kommunicerar på engelska då. Och om man sätter sig ner med amerikanerna så brukar man känna sig helt underlägsen. Man hänger liksom inte med någonstans.
0: Är detta med vetenskapstävlingar större ute i världen? Är det någonting ni har en uppfattning om?
3: Eller Jag kan bara tala utifrån Linguistik-Olympiaden det jag har varit med. Och där upplever jag att, att Linguistik-Olympiaden tas på mycket större allvar i, i USA, i Kina i, eh, även i många länder i Östeuropa och jag upplever så jag det, på, eh, när man är på linguistik -Olympiaden och pratar med dem internationella att de har varit med i väldigt många fler kvaltävlingar och försökt kvalificera till mycket det är på något sätt att det, det är finare, det är fint att tävla i vetenskap i andra länder, i Sverige är det lite i skymundan, skulle jag vilja säga
4: alltså jag jag tycker det är jättetråkigt att det är så okänt i Sverige med vetenskapstävlingar. För jag fick inte veta om dem förrän i ettan på gymnasiet. Och det finns tävlingar på högstadiet i Sverige. Men dels tycker jag att lärare och skolorna borde känna till och uppmuntra elever till att vara med i sådana här tävlingar redan från senast högstadiet.
2: I många länder, bland annat många östeuropeiska länder, USA också. Då är ett bra resultat i en tävling, det kan vara det som... Avgör hur att du kommer in på ditt drömuniversitet eller inte. Så ut i världen ses det här verkligen som ett, som verklig, som en, som en prestfyldig grej och det finns. Jag tänker på det Martin sa innan också Om att man borde uppmuntra lärare till det här. Och det är ju, det håller jag helt med om. För här är inte en kultur där du där du lär dig matte för att sen kunna svettandest ta det ut genom att en student med sig i handen och bränna upp din mattebok här lär du dig matte för att du tycker att det är bland det mest fascinerande som finns, det är liksom en kultur där det är coolt att kunna matte där man lär sig för lärandets skull och det skulle det behövas mer av i den svenska skolan i allmänhet
0: kan det inte bli att man lär sig för tävlandets skull istället för lärandets skull? För sen om man ska bli forskare eller något annat så ser det ju ganska mycket annorlunda ut än att man kommer och jobbar i sex
4: timmar med förkonstruerade problem och sen så är man klar
0: och så får man poäng.
4: Risken finns ju, eller om det nu är en risk, att man lär sig för tävlandets skull. Men för min del så hade alternativet varit att jag inte hade lärt mig så mycket överhuvudtaget. Nördstämpen är ganska stor Om man är duktig på någonting i grundskolan Så uppmuntras det inte utan snarare tvärtom Men när man kommer i kontakt med tävlingarna Så finns det en helt ny värld Där man kan uppmuntras till att bli bättre Och för min del har det betytt väldigt mycket Jag hade aldrig, jag hade aldrig Skrivit en enda rad programmering Om min internet för tävlingarna Och jag hade absolut inte varit så här bra på matte Och jag hade inte varit i Thailand
0: Vad har ni för visioner för
4: vetenskaps tävlingarna I framtiden?
3: Att alla ska vara med
4: att alltså Jag tycker att alla ska känna till dem. Definitivt att alla lärare ska känna till dem och att de ska ge sina bästa elever chansen att vara med. I dem. För det tror det finns väldigt många personer ute i Sverige som inte känner till vetenskapställningen och som hade kunnat vara med och som hade kunnat komma till nationalfinal.
2: Vi har en väldigt stark idrottsrörelse i Sverige och mindre än vår vetenskapshällningsrörelse såg likadan likadant ut. Och det är verkligen främras. Så att om man säger till mormor på stäktemiddagarna att nej, nu ska jag, måste jag iväg på på matteträning då är inte det konstigt, då är bara det naturligt för folk vet att man, man kan tävla i vetenskap och det är en helt vanlig men sjukt cool grej
1: Men nu ska vi tillbaka en aning i tiden till strax innan sabaren då hade Gnistan visionsdagar där de deltagande eleverna fick visa upp sina idéer för att lösa mänsklighetens energiutmaningar
0: Vi åkte till Trollhättan med vår mikrofon i högsta hugg
6: Ja, det blir ju lite ljud när två hela klasser har samlats i ett rum. Vi befinner oss nämligen på Innovatum, den tekniska parken i Trollhättan. Hit har elever i årskurs 8 samlats, från de olika skolorna Paradisskolan och Strömslundskolan. Det har kommit hit för att tävla i Vattenfalls utmaning för årskurs 8-elever. Tävlingen är arrangerad av gnistan för unga visioner. Utmaningen går nämligen ut på att eleverna ska hitta nya kreativa visioner inom ämnet energi samt miljö. Uppgiften lyder nämligen så här. 2025 lever vi hållbart. Men hur? Eleverna har haft sex veckor på sig med uppgiften. Och vi börjar med
7: FAMMP eller FAMP för förkortning. Filip, Anton, Moa, Martin och Pascal.
6: Det har nämligen konstruerat ett vindkraftflygplan. Det ska alltså drivas av vindkraft. Okej, och hur fungerar det?
7: Det fungerar så att det finns propell, vindkraftverk under vingarna som är monterade där. Och när det väl flyger och blå, vinden kommer igenom dem så genererar de energi som används för att driva flygplanet. Och det lagras i batterier.
6: Okej, och de här batterierna sen, vad är meningen att vi ska göra med
7: dem? Ja, de används sen för landningen och starten av flygplanet när det då inte blåser någonting, så man inte kan använda vindkraftverken. Nästa på något sätt,
6: Näst på tur har vi gruppen sol- och ångkraftverk. Gruppen består av eleverna Vilma och Matilda och Anton. Det är ett sol- och ångkraftverk. Det är då ungefär som ett kraftverk. Fast istället för att kliva... Ja, ett kärnkraftverk kan jag. Men istället för att kliva atomkärnor så använder vi solkraft. Men
8: vi tänker så här att det är en... Man har kraftverket i havet och sen så är solen, den värmer på solpaneler. Och solpanelerna leder in värmen till en bassäng som är i kraftverket. Och då kommer vattnet värmas upp så mycket så att det liksom blir lite ånga. Och sen kommer det ledas in i turbiner och så sätter det igång en generator. Och det är där energin och elen skapas.
6: Från att alstra energi till att faktiskt försöka spara den energi vi redan har. Det är det gruppen Energi 3000 har lagt fokus på. Gruppen består av Moa Alman, Sofie Nordman och vi pratar med Björn Hallgren.
7: Det är helt enkelt ett system där vi inte skapar energi utan mer sparade. Det ska kontrolleras genom en slags apparat i hemmet, det ser ut som en router. Och den routern håller koll, man har speciella nycklar och den routern håller koll på när de här nycklarna lämnar huset. När alla nycklarna har lämnat huset så stängs all del av, förutom kilofrys, som man kan behöva då. Det är det själva idén med.
9: Man sparar el och strömmen och man sparar väldigt mycket pengar på detta. Det var 2000 varje år och sen kan det komma till mer pengar man sparar under tiden.
6: Till en grupp som har tänkt lite mer på ett världsproblem. Gruppen kallar sig STAR. De tänker på hur det är i de fattiga länderna ska kunna producera egen elektricitet.
2: Det är ett par byxor som halstrar elektricitet av rörelse och värme. Av all rörelse som vi människor gör så gör jättemycket elektricitet av bara det, gör det. Plus att de är fattiga länder, de, det är ju jättevarmt där nere. Vilket gör att då kan de värma sin mat med elektricitet. I
6: ett hörn av salen står ett par, ja, lite mer utställare. Ett par killar som är utklädda från topp till tå till kossor. De kallar sig själva superkossorna.
10: Ja, våran är, idé är då att metan som eh, 20% av den uthögade växthusväktan kommer från metan och framförallt från jordbruket och när kusser och framförallt kossor då i och med att de idisslar och framförallt när kusserna står inne på vintern och under natten så fjärtar och rapar de väldigt mycket och i och med att denna metangas som de producerar har lägre densitet än luften stiger den till taket och in i ventiler som sedan leds till en tank.
7: Och när mjölkbilen kommer till gårdarna som ska hämta mjölk och andra produkter från kosterna så har den även en tank på en trailer där man tänker på gasen. Och lastbilen fraktar då gasen till en fabrik.
10: Och där går först metangasen till en reformer som omvandlar gasen till vätgas med vissa katalysatorer och en viss genusprocess. Och den vätgasen som produceras leds sen till en bränslecell och där omvandlas vätgasen till värme som sedan blir energi och rent vatten. Så då hindrar man denna miljöfarliga metangas från att komma upp i atmosfären och får istället ren, billig energi och vatten. Och
7: det är även en ny inkomstkälla för bönderna som håller på att liksom tappa sin status. I ut. Så nu kan de bli större igen och ha en ny inkomstkälla.
10: I andra länder har man gjort ett liknande system med kogödsel. Att man har tagit korgöster i en rötningsanläggning och då fått metangas från det och förbränt. Så den här, produkt, så den här processen att, eller att omvandla metangas till vatten och energi, den funkar. Men våran idé är att man tar det direkt från källan, som är kurserna. Och det har det inte gjort i andra länder. Gruppen Superkurserna
6: vann diplom för mest nyskapande innovativ vision. Hur känns det?
10: Ja, det känns väl jätteroligt att veta att idén var innovativ. Ja, jag håller med. Det kul att ha <skratt> någonting. Ja, det är lite mödan värt ändå efter alla dessa veckor.
6: Projektet tillhörde eleverna Niklas Olsson och Oskar Åkesson. Nu vidare till en annan grupp som också vann diplom. Det vann för mest hållbar idé. Mer så har vi Kajsa och Cassandra med projektet Sladdis. Vad är det för något ni har gjort? Vi har gjort en. Um... Det ska, det ska liksom innehålla i en vanlig sladd och det ska då vara signaler som skickas fram och tillbaka mellan apparaterna. Och, den ska då, det finns väldigt mycket i våra hem som står på standby -läge och laddare som bara sitter i eluttaget utan att de används. Mobiler som laddas även fast de är fullladdade och så vidare. Ja, och, då ska signalerna känna av det då och
9: inte utsända någon el till det som inte används. Och... Ja, och när mobilen är fullladdade så ska det slutligen inte utsända el för den ska känna av det. Och när, när laddarna bara sitter i eluttagen så utan att de liksom används så ska det inte tillföra någon el då för den ska, signalerna ska känna av detta. Det känner man jättemycket el och pengar på. I trollättan till exempel på ett år känner man 22 miljoner kronor. Så det blir väldigt mycket pengar i slutändan. Det här ser jag att
6: ni har konstruerat eh, någonting. Vill ni förklara vad det är för någonting?
9: Ja, det är då en sladd som har blivit skuren i hälften kan man säga. Så att det är
6: där elektronerna går och där signalerna ska gå då. Vi bytte även några ord med Jeanette Olausson, lärare för årskurs 8 på Paradisskolan. Första frågan var, hur hade dessa sex veckor varit egentligen?
11: Fantastiskt roliga och utvecklande. Började med kaos. Och ur detta kaos så kom de här fantastiskt fina idéerna. Så jag är så imponerad av mina elever.
6: Och vad hon som lärare tyckte om Vattenfalls uppgift? Jättebra.
11: För att den var väldigt öppen- det blev inte mina åsikter som blev det viktiga, utan det blev elevernas idéer. Sen kunde jag hjälpa till som lärare med att förklara hur vissa fenomen fungerar och så där, och hur de kan tänka kring det. Men idéerna är helt och hållet elevernas.
6: Gniston har haft det öppet för skolor med årskurs åtta elever att använda sig till tävlingen. Tävlingen tar en liten extra tid från elevernas ursprungliga skoltid. Jeanette berättar varför det ändå vi ge sina elever en chans i tävlingen.
11: Jag fick reda på det här projektet av en annan tekniklärare som tipsade mig om det här. Och då kände jag absolut att vi ska vara med på det här. Det här ska vi inte missa. Det verkade vara en bra grej. Och de hade erfarenhet sen förra året. En väldigt positiv erfarenhet.
6: Hur tycker du att eleverna angrep utmaningen? Har de tyckt det var svårt eller var det bara kul? Olika i
11: olika grupper. För naturligtvis handlar det om gruppdynamik också. Eh, vissa grupper hade väldigt svårt att komma igång. Men när de väl kom på en idé så blev det superbra. Vissa grupper hade idén klar för sig ganska direkt. Och eh, kunde börja jobba med en gång. Eh, men jag tycker man ska titta på slutresultatet. Och där är ju alla grupper fick ihop en idé. Alla grupper har tränat på en... Bra presentation. Så jag är supernöjd med mina klasser i alla fall.
1: Vi återvänder till trollheten om ett tag. Men först ska vi en bit därifrån. Nämligen till Boston. Där hölls i somras sommarforskarskolan RSI. Research Science Institute. I sex veckor fick ungdomar från hela världen lära sig den fina konsten att forska. De svenska representanterna hette Mana och Anton. När man och Anton svarar är klockan halv åtta hos dem.
12: Jag heter Anton Möller från norra delarna av Sverige.
13: Ja, och jag heter Mano Chans och eh, jag är 19 år och kommer från södra Sverige eh, och Jönköping.
0: De sitter i ett gemensamt rum på det dormitory i Boston där de bor och de flesta andra sover. De är inne på sin sista vecka av RSI.
12: Um, så RSI, Research Science Institute, är en sex veckor lång sommarförskarskola där man... Eh, man blir till ett forskningsprojekt här i Boston, Cambridge-området, som man får jobba med under fyra av veckorna, de fyra veckorna är i mitten av programmet. Och då har man under den första veckan fått ta lektioner i ämnen man valt själv, bland annat biologi, kemi, fysik, matematik.
13: Det är lite mer som en förberedningsvecka för allt som
12: väntar. Föreläsningar jag gick på så berättade en fysik- fysikforskare om sin forskning om solpaneler och solceller det var väl mer inriktat på att liksom väcka intresset hos oss eh, bjuda in liksom forskare och som får berätta och inspirera mm. snarare än liksom den typiska lektionen. Ja,
13: man satt inte med en bok och jobbade med uppgifter utan det var väldigt så här generellt om biologi och fysik. Och, eh.
0: Sista veckan skriver man sedan en rapport. Men huvudparten är som sagt att jobba med ett forskningsprojekt i fyra veckor. Jobbar ni med samma projekt eller har ni varsitt?
12: Vi har olika projekt. Mm.
13: Eh, mitt handlar då om eh, det är inom biologi. Det jag gör är att eh, det är soldater som har varit i krig. Antingen i Irak eller Afghanistan. Och sen när de återvänder så kommer de hem med antingen hjärnskada eller mer kroppsliga skador. Och eh, det jag ska göra nu är att se eh, om de här soldaternas Hjärnor skiljer sig från de soldaterna som inte har några hjärnskador
0: utan som bara kommer hem med fysiska skador. Tittar du på bilderna med ögonen eller använder du datorer på något sätt?
13: Precis, jag använder, de har ju scannats på magnetkamera. Um, och så tittar jag på de här bilderna och analyserar och gör väldigt många olika steg för att liksom förbättra kvaliteten på de här hjärnorna. Alltså det, är hela, det är en väldigt lång process. Um, men ja, alltså kort så kollar jag på hjärnorna
0: på datorn. Och Anton, vad har du gjort?
12: Um, så mitt projekt har varit inom astrofysik. Um, jag har tittat på akrationsdiskar runt svarta hål. Och när man tänker på svarta hål så, så är det väl det vanligaste att äh, man, de, de drar till sig allt uh, väldigt väldigt med, med en stark, uh, en stark uh, vad säger man, gravitational force. Uh. <laughs> ja, jag har glöm, jag glömt svenska. <laughs> Ibland så är det faktiskt så att objekt slungas ut i rymden igen när de kommit trots att de har varit väldigt, väldigt nära händelsehorisonten och mitt projekt har väl varit att modellera eller att ta reda på vilka mekanismer och krafter som faktiskt initialt driver det här eller initialt slungar ut partiklarna. Vi har ju använt full allmän relativitetsteori den givens så vi har gjort. Faktiskt, som vi kommer att publicera också, som en riktig artikel.
0: Hur känns det att jobba med sin första vetenskapliga artikel när man knappt har gått ut gymnasiet? Eller ja, det har du gjort nu. Men...
12: <laughs> ja, eh, nej men det, det är lite speciellt. Eh, det känns bra, och det känns ju bra att man faktiskt får, får publicera sina resultat att man faktiskt har, har sysslat med någonting som, som ingen annan har.
0: Anledningen till att Mana och Anton befinner sig där de gör är att de var med på utställningen Unga Forskare tidigare i år. Där vann de resan till RSI som ett
12: pris. Mm, utställningsveckan var riktigt, riktigt mm, rolig. Det var. Det är en fantastisk möjlighet att få, få träffa andra, andra svenska elever som har samma intressen och, och driv. Och sen så få visa upp sitt projekt och se vad de andra faktiskt gjort också.
13: Mm, och det var ju väldigt bra forskare, alltså väldigt bra stämning. Det var många som trodde det seriöst, samtidigt som det var många som bara gjorde för mm. att det var roligt. Och jag tyckte, det var, jag tyckte om den
0: blandningen. Projekten Mana och Anton tävlar med liknar i mångt och mycket det de gör på RSI. Mana forskade på hur man med hjälp av bilder på hjärnor kan avgöra om en patient har drabbats av Alzheimers. Och Anton modellerade kristaller och kvantoptiska fenomen i de samma
13: Precis och vi fick ju, precis innan RSI så fick man ju önska lite vad man ville göra och då var det inte säkert att man skulle få det ämnet man sökte efter men jag fick ju i princip exakt det jag ville ha.
12: När vi skulle skriva ansökan så, så funderade jag länge om jag skulle välja kvantoptiken som första val fast jag kände att jag ville prova på något annat och astrofysik tycker jag är riktigt intressant så att det blev bra i slutändan.
0: Antonomana är PRSI tillsammans med cirka 80 ungdomar till. Knappt tre fjärdedelar av dem är från USA. Resten är likt Antonomana internationella deltagare.
13: Det är väldigt mycket som handlar om att man ska ha mm, gruppaktiviteter, att man ska lära känna varandra. De satsar väldigt mycket på att man ska um, hinna man vara med varandra innan de här sex veckorna är slut. Så till exempel på helgerna så är det ju många gruppaktiviteter som är obligatoriska. Vi har kampat. För mm. of July.
12: Förutom alla aktiviteterna då så har vi även haft lite fritid om man kan kalla det så. Det har, det har väl slutat med att, Eller vi bor ju alla i samma, samma dormatory här. Så det har väl slutat med att men vi har faktiskt omgått sen då. Um,
0: Hur är stämningen?
12: Ja, ah, nu, nu är det ju Hellweek uh,
0: <laughs> Hell Week. är ett vedertaget begrepp för veckan när projektrapporterna ska skrivas klart.
12: Ja, yeah, så so Hellweek. Det är väl kombinationen med väldigt lite sömn och Kärpen. väldigt mycket göra och mycket koffein. Uh,
13: det är många som ens ifrågasätter hur de kan vara vid liv just nu för att det är så många som varit vakna
12: uh.
0: så mycket och så jobbat så hårt. RSI är med andra ord ingen semester. Men ni tycker det är värt ändå, fast ni måste arbeta så mycket.
12: Ja, alltså de sex veckorna har ju varit en riktig, riktig upplevelse. och...
0: Alltså väldigt unik upplevelse och hur
13: jobbigt det är så vet man ju att i efterhand så kommer det här ge väldigt mycket. Det som som efterhand att första veckan så kanske det var jobbigt och då tänkte man inte på att jag kommer lära mig så mycket här utan då bara, då bara var man här helt enkelt. Men nu i efterhand när man forskat och gjort alla de här aktiviteterna och lärt känna folk så känner jag verkligen att på något sätt så har man ändå förändrats och man har, man har liksom
0: med sig så mycket mer än vad man hade från början. Mona och Anton har fått smak på forskningen. Och till de som ska börja forska på ett eget projekt har de ett stort gemensamt tips.
13: Jag tror man gör sig själv en väldigt stor tjänst om man bara väljer ett område som man tycker om.
4: Verkligen.
13: För då, liksom, då blir det ju inte den här tyngden som liksom det annars skulle det bli om man inte tycker om sitt ämne. och måste läsa massor om saker man inte tycker om. Så först och främst verkligen välj ett ämne man tycker om. Alltså så enkelt det är det bara att välja det du tycker om. Och så går det aldrig alltid att forska om allt det i princip känns det som.
1: Och nu återvänder vi till Trollhettans visionsdagar.
6: Ja, så har vi det här med gruppdynamiken. Vi frågade runt lite hur eleverna kände för att arbeta med ett sådant stort projekt i grupp.
9: Det var lite svårt i början där, för alla var lite överallt.
7: Ja, alla har ändå varit och deltagit med sin del ändå. Ja.
9: Det var nu de senaste veckan som alla verkligen gått ihop och jobbat. Så. Men det gick bra sen i slutet. Ja. ja.
8: Eh, jo, men det är alltid kul för att alla har ju liksom olika tankar, och idéer och åsikter. Men det är också lite svårt för att eh, alla tycker olika. Men jag tycker ändå att vi har samarbetat bra och vi har kunnat jobba bra med prototypen tillsammans. Och eh, jag tycker alla har varit delaktiga. Delaktiga?
6: delaktiga. Aha. Eh, men ja, jag tycker det har fungerat bra. Det känns som alla har varit liksom, öppna och... Om det är någon som kommer med en bra idé så liksom känner man att ja, vi kan satsa på det här. Liksom. Unga forskare har haft ute två mentorer i skolorna. Vi pratade med Julia Jonsson. Ja, då står jag här med en mentor. Vad heter du? Eh, Julia Jonsson. Du har varit ute i skolorna och pratat med eleverna och fått ge dem råd. Vad gör en mentor egentligen?
9: En mentor finns där som stöd och råd för eleverna. Man går ut i skolorna och pratat om energi och kanske lite prestationsteknik och liknande. Och så har man alltid funnit tillgänglig på mejl. Om de har velat ställa frågor om både sina projekt och om lite allmänna hur upplägget på själva nissan projektet har funkat och så.
6: Vad har eleven haft för inställning som du uppfattat det?
9: De flesta har varit väldigt positiva och tyckte att det var roligt. Sen är det klart att alla inte har, har varit så engagerade, men då gäller det, ju, det är ju det som är utmaningen att få, få med dem också. Och det är ju roligt för att de, och de som jag har pratat med som inte tyckte det var roligt från början, de är ju här och är supertaggade idag. Så att då, det känns ju väldigt skönt och roligt, men annars så har det ju varit ja men väldigt bra engagemang skulle jag vilja säga.
6: Ja, du har ju använt dig till att vara mentor. Varför gjorde du det?
9: Jag tycker att det är väldigt roligt att försöka inspirera ungdomar till att tycka att teknik är lika roligt som jag är. Jag läser på Chalmers och det är väldigt få tjejer som är där. Så jag tycker det är himla roligt att försöka få med fler tjejer och börja plugga teknik. Jag går i en klass med 70 elever och vi är åtta tjejer. Så fler tjejer behövs i tekniken och det vill jag hjälpa till att se till att det finns.
6: Klockan börjar närma sig sent på Innovatum. Jurin som kom från Vattenfall börjar närma sig ett beslut. Spänningen höjs i salen.
5: Ni två grupper som inte har ropat upp här var inne och gjorde en extra presentation. Ni förstår att det är mellan er det står nu, första och andra pris. Det var oerhört svårt och jättejämt kan jag säga. Men istället för att nu ropa upp andra pristagaren så tänker jag ropa upp första pristagaren. Vinnaren i Gnistan vårterminen 2015 i Solgatan. Motiveringen lyder. Tydlig och bra vision. Snygg presentation. Och ni har tänkt på flera aspekter av hållbarhet. Vinnarna är Smarta Hus.
6: Så vinnarna blev som sagt gruppens Smarta Hus. Vi kommer nu att lyssna på deras projekt. Kan du berätta lite vad det handlar om?
9: Det är ett självförsörjande hus som har solpaneler och som på väggarna har tak för att samla in all solenergi. Och så har vi ett vindkraftverk på taket som tar in mer energi.
6: Och sen har vi en biogastank som, som alla grannar ska slänga på samma ställe och sen kan man tanka bilen med det. Nummer två i tävlingen blev gruppen Rymdenergi med en liknande motivering. Vi lyssnar på vad deras projekt handlar
9: om. Ja, jag heter Tom Alexandersson då.
7: Jag heter Samuel Brandt.
9: Adam Norlander.
10: Och Adam Hussling. Ja, jag, det, vi har då
5: tänkt att skicka upp stora skärmar i rymden som vi sätter massor av solceller på. Och de kommer då sitta 500 000 kilometer upp i rymden, ovanför atmosfären då. Så vi kommer få energi av det. Och det kommer även fungera lite som speglar. All solstrålning kommer inte komma ner på jorden. Så växtuseffekten kommer inte öka lika mycket, så det kommer inte bli värre klimat på jorden. Och så har vi tänkt att skicka ner all energin som vi producerar med de här stora skärmarna med hjälp av radiovågor ner till jorden. Och ja, det hindrar ju ökning av växtuseffekten. Och det är ju ja, det är väldigt bra. Och man får väldigt mycket energi eftersom solstolarna, de är tio gånger starkare uppe i rymden än nere på jorden eftersom... Ja, för ner på jorden då har de filtrerats genom atmosfären men det gör de inte ovanför så
8: man får väldigt mycket mer energi av det.
10: Ja, det är en 24 timmars produktion också även fast det är molnigt på jorden då, så, alltså, så får man ju energi det är, för solen lyser alltid i rymden. Så,
6: ja. ja, i alla tävlingar så finns det ju en vinnare. Som i denna tävlingen blev gruppen Smarta Hus. Dock så vart rymdenergigruppen inte så nöjda med att komma på andra platsen.
0: Nej, ja, det, var, det, var, det var synd faktiskt. Det var första som gällde men Ja, jag kan inte göra någonting åt det nu, men äh... <laughs> det, ska, det ska jag
6: vara. Ja, sen så måste vi även fråga eleverna vad de tyckte om uppgiften och om projektarbetet.
7: Ja, den, den, den är intressant och rolig eftersom den får en att tänka till igen på sätt som man gör förut. Man måste komma på någonting som faktiskt kan fungera i verkligheten, som inte, något som inte är helt självklart. På något att förändra i samhället till exempel. Som där. Ett vinterflygplan släpper ju inte ut någon avgaser, till exempel. Men det är på
8: Jag tyckte att det var väldigt roligt för att alltså, det var kul att jobba i en grupp. Liksom, och sen så, Men det var, var väldigt svårt att komma på någonting. Eftersom att, alltså, det finns ju allt möjligt man kan välja. Men jag tycker ändå att det har varit en rolig utmaning och att jobba på. Det
6: har varit kul. Ja, det har varit väldigt givande, liksom. det får man nog tänka på ett helt annat sätt och jag tycker det är väldigt smart inför liksom, typ gymnasiet och arbetslivet och så
10: här.
7: det var väldigt svår egentligen, vi hade väldigt många idéer i början och det trasslade sig, men vi lyckades lösa det i slut och jag tror det har gått väldigt bra för oss.
10: Det
9: var väldigt det spännande, svårt men kul för man måste verkligen tänka till. Um, alltså det var typ komplicerat i början men det var väldigt roligt att göra detta
11: och det är väldigt kul att stå in på jury och tävla lite med andra.
5: Ja den var spännande, det var väldigt mycket att man måste söka och liksom hitta fakta och sedan tänka själv.
7: Jo det är en kul utmaning att de vill ha nya idéer från ungdomar som ja, är nytänkande och har något att säga.
10: Ja, ungdomar tänker ju väldigt mycket mer radikalt och man kan få väldigt många olika idéer än om ett team på ingenjörer sitter på Vattenfall och ska lista ut idéer. Så kan man få väldigt många nya inriktningar om man ber ungdomar. Och det har varit ett väldigt kul projekt och man har lärt sig väldigt mycket.
1: Och det här var allt för detta avsnitt. Innan vi säger hej då vill vi tipsa om vår specialserie som hade premiär förra veckan. I det avsnittet fick vi
0: träffa klaus Robert Müller, informatiker som forskar om machine learning.
1: Det kommer ytterligare två avsnitt de närmaste veckorna med lika spännande forskare. Håll utkik på det ställen där du hittar podden. Sen kommer givetvis ett vanligt avsnitt efter det.
0: Bland annat med ett reportage från Förbundet unga Forskares kongress som hålls slutet av september i Uppsala.
1: Hoppas vi hörs då!